0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。本节目由法罗摩意大利手工床垫赞助播出。今天本来想跟大家闲聊一下的，但没办法，因为今天故事会很长，超长。没时间了，赶快开始！我怕我讲太多废话，到时候喉咙又完蛋。因为今天要交代很多人。那开始之前，再次提醒大家，一定要去看看我在社群媒体上发布的皇室家族树，这样你们比较不会觉得很痛苦，搞不懂他们谁是谁。但大家不用太担心，从今天开始，故事里的人数会稍微减少一点。因为因为哈布斯堡家族一直进行同婚，小孩都生不出来就死掉，所以虽然宝宝们没办法活很久很可怜，但是身为一个讲故事的死老百姓，我觉得有点庆幸。<笑>好，那今天这一集新的树应该我等一下就会发布了，看起来更复杂更可怕。但是主要这一次的书是要帮助大家搞清楚人物关系，可以轻松看看就好。对，呃，整体故事的剧情来讲，影响应该会好一点。在上一期的故事里，普世皇帝查理五世因为抵挡不过病魔的侵袭，加上政治理想遭到打击，万念俱灰之下，他提前退休，把他的领土分成了两半，一半给了儿子菲利普。另一半给了弟弟斐迪南。那这边要先快速交代一下斐迪南的后续发展。他首先接手了哥哥奥地利大公的工作，成为哈布斯堡家族在老家奥地利的领导人。然后在哥哥查理的帮助之下，他确认当选成为神圣罗马帝国的下一任接班人。查理退休之后，这对兄弟无痛交接，无缝接轨，政权和平转移。因为这个交接本来就只是台面上的，在实务工作面上，查理老早就把弟弟推出来当自己在德意志地区和奥地利的代理人了。但是此时，斐迪呢，还拿到了一个更加畅秋的工作，就是他家邻居匈牙利和波西米亚的王位。波西米亚就是现在的捷克啦，他们本来一直都是跟匈牙利共享一个国王的。那斐迪南为什么莫名其妙就可以去当人家国王？王位还可以这样哦？难道是在路边捡来的吗？哎，严格来讲，斐迪南真的就是捡到。斐迪南和查理他们的阿公，前任皇帝马克西米连一世活着的时候，帮斐迪南娶了个好老婆，就是匈牙利公主安娜。同时，他也让安娜公主的弟弟。也就是匈牙利唯一的男丁娶了斐迪南的妹妹玛丽亚，完成了一场交换婚约。那结果，这个匈牙利独生子当上国王之后没几年，连小孩都生不出来就领便当去了啊！国家现在没国王，不是就完蛋？那当然，法律上来说，匈牙利接下来应该要 pass 给他们唯一剩下来的血统继承人安娜公主，也就是说。安娜她老公斐迪南就要来统治了，那法律是一回事，还是要议会同意啊？如果匈牙利贵族都讨厌斐迪南，硬去弄出个其他人来继承，那也是没办法。可是好在哈布斯堡家族在匈牙利早就埋了个内应，就是斐迪南的那位妹妹玛丽亚。现在国王死了，国王的寡妇玛丽亚王后讲话当然很有分量啦。玛利亚就站出来，把夫家的国土弄过去给娘家的哥哥，这就是传说中的内神通外鬼。那其实匈牙利也不是一个很好管的地方啦，因为他们跟土耳其太接近了，所以两边一天到晚打来打去，匈牙利一堆国土还真的就被土耳其人抢光，真的是有点凄惨。更凄惨的是，斐迪南也很忙啊，所以拍拍屁股把匈牙利留给玛利亚妹妹管。这位玛利亚妹妹是个有点可怜的女生，她运气比较不好，没有遗传到爸妈好看的长相，脸上的哈布斯堡特征很明显，就是厚唇。那上一集故事里我有讲过，查理有哈布斯堡下巴，就是又长又凸，比厚道还要更严重。不过这个特征在女生身上倒是不会有，女生比较常出现的就是这个香肠嘴了。不过玛利亚妹妹虽然不是很漂亮，但她很有内涵又聪明。在她小时候，阿公马克西米连就是蛮疼她的了。在她结婚之后，玛利亚跟老公的感情也还不错，但她还是很倒霉啊，年纪轻轻的就守寡了。照理来说，她现在变成寡妇，应该不会有什么事情要做嘛。不过，因为他生在哈布斯堡家族，国土太大，两个哥哥查理和斐迪南实在管不过来，就只好叫他来帮忙。斐迪南叫玛利亚负责管匈牙利，他管得要死不活，每天都在高喊：“我要退休，我要打卡下班回家睡觉。”斐迪南一听见就立刻装死跑掉啊！但是玛利亚妹妹应该是一个很有责任心的人啦。明明很讨厌上班，但上班的时候还是非常认真工作，而且工作绩效还超级好。哎，你这样根本惯老板，啊，活该不能退休嘛！结果就因为他做太好，等他们兄妹的姑姑负责管理荷兰的玛格丽特过世之后，玛利亚还被调到荷兰去接班。这下可好，玛利亚每天大哭大喊，说我不要，我要回家。他还写信跟哥哥说：“我觉得我上班上的都快要死掉了，快点让我走啦！”哎，是真的哦，不是我乱讲。他说他在荷兰上班，每天都感觉跟脖子上吊了一条绳子一样。结果这两个哥哥决定装死到底，完全不理他，一直坚持要他当这个荷兰的社政。工作合约到期之后，还强制他续约。哎，你们现在知道全世界最惨的事情不是当个社畜，而是明明已经很有钱了，居然还要被强迫继续上班。然后家族企业嘛，你还不能随便辞职，这样够惨了吧？那玛丽亚为什么会痛苦成这样？她究竟是因为太懒，还是因为这个班真的很难上呢？主要还是因为她身为一个女性，会受到很多的限制。虽然查理跟斐迪南两个人本身算是蛮没有性别歧视的人，查理他还特别爱任用家族女性来帮他工作，可是宫廷的其他人没这么先进啊。再加上玛丽亚本身脾气又是比较硬的那种女孩，所以她常常是偷偷被欺负的。然后荷兰他们的政体又比较特别，议会权力很大，管得很宽，所以她管理起来真的是相当的辛苦。那后来，玛丽亚终于成功辞职，因为她哥哥查理退休了。哎，你都可以退休，结果不让我走，这样像话吗？呵呵，查理还真的就是个双标王，本来还真的不想让玛丽亚辞职的。那幸好荷兰的继承人是查理他儿子菲利普，玛丽亚最后辞职成功用的理由，你们一定会超熟悉。我和老板理念落差太大，不好意思，让我回家吧。因为菲利普是一个，毕竟是年轻人啦，就跟他想法真的差蛮多的。那菲利普，因为他他接班之后发现，哦，老天，工作量真的太多，还是想要请玛丽亚帮他代管，所以就一直挽留他。但这一次，玛丽亚坚持我一定要开除老板，所以他就砰砰砰，不管三七二十一，跑去住在查理隔壁的修道院养老了。不管怎么说，总之透过了斐迪南和玛丽亚。哈布斯堡家族和匈牙利展开了一段纠缠数百年的孽缘，直到第一次世界大战之后才结束。那查理到底为什么要把领土分两半？除了他还蛮爱弟弟的之外，主要也是为了要平息纠纷。因为查理在任的时候也很会打仗，国力很强，加上透过种种的联姻，他的领土实在太大，神圣罗马帝国的诸侯这下太害怕了。英国、法国这些大国也很害怕，如果他家再不拆开，迟早哪天大家会联合起来狂打哈布斯堡一阵。那其实我觉得哈布斯堡家族可以这么强悍，在查理这一代有一个很重要的原因，就是家族团结，他们六个兄弟姐妹之间都是非常互相帮忙的，没人跑出来搞什么窝里反。但他们也是会吵架、啊，就是偶尔会对彼此的想法有一些意见，但他们永远都是吵吵就算了，回过头来还是互相 cover 结成一团。所以一个家族能不能越过越好，向心力还是很重要的。不过现在我们要先离开在中欧这里的故事，先回到南欧的伊比利半岛上。查理五世在分配遗产的时候，对亲生儿子还是比较偏心的。他毅然决然选择把老家送给弟弟，一方面是因为西班牙现在国力很强，他们在海外的美洲发展的很好，所以经济上实力也很雄厚。那另外还有一个重要的原因是，菲利普在西班牙出生长大，因为他的妈妈是葡萄牙公主伊莎贝拉。结婚之后，这位王后就近一直待在西班牙的卡斯提尔，没有跟着老公查理到处跑。那也是因为这样，伊莎贝拉皇后的工作就是要负责管理西班牙，她也很优秀。当西班牙摄政王后的期间，帮国家存了很多钱，财政搞得很清楚。然后在该打仗的时候，她也是没再害怕的。所以说什么女孩子比较柔弱，比较胆小。至少在哈布斯堡家族身上是绝对看不见这点的。那也是因为如此，菲利普对西班牙有很深的感情。他从小就在这里长大，深深觉得这里就是他家。虽然名义上他也是个奥地利大公，但他根本就不 care 这些。分家的时候，他理所当然拿到了他最爱的西班牙。那菲利普虽然拿到很大一块国土，包含西班牙和意大利地区很多地方，可是这时候他财务上却出现了困难，因为他爸查理退休之前打太多仗，其中最浩大的就是意大利战争，也就是最后把教宗吓个半死，引发罗马之劫的那一场。这场战争前后搞了15年。西班牙、意大利、法国、英国、苏格兰，还有教宗国都搅进来了。教宗国就是以前教宗也有自己的领地，现在我们都知道只剩下梵蒂冈小小那块地方是完全属于教宗管理的。但是在故事里，十六世纪的时代，教宗国的领地还是蛮大的。哦。那意大利战争除了这些地方以外，还有神圣罗马帝国。也就是德意志地区也加进来，甚至最后连土耳其人也跑来参战了。那最终是谁打赢了呢？我认为哈布斯堡家族算是没赢，因为他们欠太多钱，然后还结了一堆仇家。但这场战争最终的重点也不是输赢，更重要的是欧洲局势就此被改变。在这场战争之前。欧洲人比较没有国家民族之分，反正我们都是天主的孩子，大家都是基督教世界的成员嘛。那其实这场战争最重要的根源之一，就是哈布斯堡家族太强大了，管的地方太多，下面被管的欧洲国家，特别是神圣罗马帝国就心生不满。本来同一个统治者旗下，大家不应该分彼此。可是现在他们会吵吵闹闹说：“哎、欸，我们是德国人呐、啊，我们讲话的时候你们西班牙人走开了。”或者是意大利人生起气来说：“不想跟其他诸侯国一起吃披萨、啊，因为你们都乱加东西。”于是，欧洲的民族主义开始兴起，大家自主性开始变高了。每个国家都越来越觉得应该要多跟自己人更团结在一起。查理五世。本来是想借由这场战争镇住整个欧洲想跟他啰嗦的人，没想到不但失败，还引起了反效果。那其中有个国家反应特别激烈，就是法国。因为查理这个人有时候很压霸，他对自己的亲属很好，很偏心，但对付起外人的时候完全没在手软。所以仗打到一半，他把人家法国国王给抓了。那法国没办法，哎，国王都搞丢，这下还得了？就只好跟他申请，我们交换人质吧。拿谁换呢？哎，要换国王回来，当然不能用等闲之辈，所以只好用当时的法国海豚，也就是法国王太子，再加上他年纪最大的弟弟，一起去换他爸回来。可是查理这个人真的是比较狠一点。两个小男孩好歹也算是皇族，结果他可能太讨厌法国人了吧，居然虐待他们。具体虐待的内容是什么，我不是很确定了。但从结果来说，应该过程是蛮可怕的，因为这两个小孩后来超恨他。等他们被放走之后，法国海豚不幸只当了一年国王就早死。那这个海豚又是谁嘞？哦，今天又要有一群出来跑过龙套的人。这个只当一年国王的海豚，就是苏格兰的玛丽·斯图亚特，他的第一任老公。那等他死之后，他弟弟就登基，这个弟弟就是玛戈王后的爸爸亨利二世。好、哦，但今天这些龙套没有很重要，我们就快速讲过去就好。总之，查理这种欺负人的行为，导致法国国王恨他恨的要死。后面法国和西班牙的关系持续恶劣，就是因为查理在战争当中种下来的恶果。还不只是这样，最惨的是他欠了超级一大屁股债，比金卡戴上他屁股还更大。他儿子菲利普二世现在就倒大霉啦，父债子还，但他还不起啊，他又没办法申请抛弃继承。你可能会觉得很奇怪，哎。你上一集不是才说西班牙超有钱，怎么现在又嚷嚷缺钱了？哎，但有钱也是有极限的吧？这世界上哪有花不完的钱？而且西班牙这个国家有一个大问题，就是人口太少了。法国这时候就算经济能力比较好，因为他们人口成长很快，生产力很高。而英国那一边。现在是爱德华六世的时期，正在想办法靠贸易赚钱。那西班牙这个地方比较诡异，他们国家资源很多，地又很大，但人口太少啦。也就是说，钱埋在国家到处，但没人去挖。西班牙所谓的有钱，其实大概也只有比较集中在卡斯提尔这个地方，其他区还是一盘散沙。而卡斯提尔的有钱。重点也是因为他们先去殖民了美洲。我在这边顺便帮大家厘清一件事：其实西班牙各地现在虽然因为拥有同一个统治者，名义上算是统一了，可是实际上他们每个地方都还是有独立的议会，不肯承认他们是完全同一个融合的国家。所以这时候的西班牙说起来更像是一个地名。那这个地名又是什么意思呢？西班牙的原意就是“兔子之地”，因为伊比利半岛上有很多很多的兔子。不过这个字的来源说法有很多啦，“兔子之地”只是最广为人知的一种而已。但兔子多不值钱啊，多也没用了。菲利普现在急需的是真金白银，因为他爸为了那个意大利战争到处借钱，那他还不出来怎么办？没怎么办啊？没钱我就不还了呗。他债主难道还能拿他怎样吗？别忘了，他手上还有强悍的西班牙大方阵。债主就算找黑帮来讨债也没用，到时候被断手断脚的绝对不会是菲利普。所以，就算债务到期，菲利普照样装死。西班牙的经济问题也因此开始不断的恶化。那在今天这一集，我有一个重要的任务，就是要来郑重介绍西班牙这个独特的国家。前面我没有特别去讲，是因为西班牙被并在哈布斯堡家族的领地里，和其他的国家都搅成一团。可是意大利战争结束之后，西班牙的民族意识也同样高高升起，他们这个地区的特色也渐渐开始越来越鲜明。我们在前面的系列里介绍了英国和法国，我不知道在故事当中我有没有成功传达出他们彼此之间的一些不同。相比之下，英国是一个比较乖巧一点的国家，他们的风格比较严谨低调。皇室在都铎王朝时期就必须大量受到国会的约束，绝对不是他们想干嘛就能干嘛。君主们受到的限制是很明显的，不只是基于政治上的考量，而是国会可以清楚地对他们做出约束。人民不满的时候，只会稍微暴动一下，目的也并不是要推翻国王，只是希望可以获得政府的关注而已。那法国那边的剧本就比较有激情了，他们想做什么事情的时候，就会激烈的去做，他们的宫廷更阴险狡诈。大家心里的小算盘更多，什么毒药啦、刺杀啦，偶尔都会来一下。想花钱的时候也到处乱撒。人民如果不高兴，暴动起来，不杀两个人是不行的。但是到了西班牙呢，这边是个更极端一点的地方。西班牙人做任何事情都很热情、很激烈，特别是打打杀杀。为什么西班牙大方阵这种队形会很强？不只是因为军事上的设计，还是因为当时西班牙人本身就比较好斗一点。在宗教上，他们也极端狂热。法国皇室对天主教的虔诚是一种选择性的虔诚，政治有利的时候他们才会认真信。但西班牙全体人民对上帝和圣母的热爱是绝对毋庸置疑的，百分之百就是爱你。人民如果感觉不满意，就抄起家伙，蛮干一场，打到昏天地暗彼此之间相杀都是很常见的事情。很多人都说，那个时代的西班牙明明就很保守，光是他们的宫廷服饰就全身包紧紧，开口闭口都说是上帝的指示。但其实他们这样的保守，反而就是他们对信仰激情的一种展现而已。可是，这样的国家在菲利普二世的时候出现了一个很大的问题，就是他们的行政效率很低下。大概是因为他们的热情都投注在其他更有趣、更热血的事情上了吧。所以，西班牙的官僚体系相当没水准。当你现在去到我们的公务机关，抽完号码牌之后，等了两三小时。你回家大概就会破口大骂，一定是公务员上班都在摸鱼打混，效率不彰啊！但十六世纪的西班牙人听到一定会超羡慕你，两小时，老子等两个月，一件事情都办不下来啊！那菲利普二世是一个非常严谨的人，他的风格简单来讲就是小心谨慎，然后不苟言笑，震惊八百。在他十六岁的时候。就因为他喜怒不形于色的人格特质，让他爸爸查理龙心大悦，还提前把西班牙的管理权交给他。那菲利普就很痛苦啊，每天上班看一具废物在那里扯后腿，所以他的统治其实也不是很顺利。再加上现在欠了一屁股债，他实在想不出其他方法可以赚回来，所以两害相权取其轻。他只好把行政体系搞得更加复杂，为什么呢？因为越啰嗦越复杂，中间可以凹钱的美美嘎嘎就越多啦。那菲利普他有一个外号叫做“谨慎的菲利普”，因为他个性就很谨慎、很严肃、很紧绷。他有一个大臣曾经这样形容：王子的笑容就像是被刀子割出来一样的冰冷。那幸好他的外表长得算不错，蓝蓝的眼睛，皮肤气色很好，很粉嫩。最重要的是，他的下巴长得蛮正常的，没有像他爸一样有畸形问题，只是嘴唇稍微有一点凸。他个子不高，但幸好以前男人出门都骑马，坐在马上倒也没人看得出来。总的来讲，他还是被大家夸奖说长得很帅的。那还好他帅啦，不然他这个人个性很无聊很闷，女孩子应该蛮受不了他。啊，说到了女孩子，菲利普二世这个僵硬直男居然达成了一个很神奇的记录，就是老婆多。在《时间的女人》我们曾经讲过的故事里，老婆最多的当然就是英国的亨利八世啦。可是他的老婆数量有很多人工操作的痕迹，又杀又离婚了，才达到了这个人类帝王史上的记录。可是菲利普不一样啊。他前前后后有四个老婆，而这个数字是自然 KPI， 没有任何人为加工的成分在内。而且他这四个老婆出生一个比一个显赫，完全都是政治婚姻的结果。我们先来看看他的第一位老婆吧。这一位呢，是一个很可怕的择偶对象，但不是要说人家长得很可怕，而是因为别的原因。因为她是一个葡萄牙的隐婚塔，玛丽亚曼努拉，而这个女生呢是菲利普的表妹兼堂妹。那表亲跟堂亲这个字在英文里面都是叫 cousin， 这应该大家都知道。那在西班牙文里面也是同一个字 ，primo。这两个语言在发展过程当中，大概没人想到，居然会有人需要同时使用堂表两种不同的身份来表达吧？可是菲利普和他的原配还真的就是这样，他们是双重表亲，菲利普的亲妈等于老婆的姑姑，菲利普他亲爸等于老婆的舅舅，也就是说。他们的爸爸妈妈加起来是四个人，可是他们彼此的爷爷奶奶、外公外婆加起来居然也是四个人，只有一般夫妻的二分之一。哈布斯堡家族的终极近亲通婚就这样开始了。这一切的孽缘都是由于教宗随便就会开放欧洲皇室近亲联姻的赦免令。而葡萄牙这个时候的国力本来也颇为强大。当 Infanta 嫁过来的时候，这对夫妻的婚礼极其奢华铺张，轰动全欧洲。可惜，这烈火烹油一般的花团锦促转瞬即逝。婚后短短两年，年仅十七岁的西班牙王后玛丽亚·曼努拉就因为难产大出血而死。只留下了一个全身是病的儿子唐卡洛斯。那唐卡洛斯这个孩子很可怜，他正式的官方称呼叫做阿斯图里亚斯亲王卡洛斯，因为他是长子，所以他理所当然得到了这个太子封号，也就是阿斯图里亚斯亲王。但基本上没人这么叫他，大家多半都是喊他唐卡洛斯。“唐”这个字在西班牙，如果你看到是加在名字前面，就是非常正式的一种尊称。简单来讲，就是大人的意思，和英文里面的 “Lord” 有点像。所以，著名的西班牙讽刺小说《唐吉诃德》也有另外一个翻译名称，叫做《吉科德大人》。那唐卡洛斯从生下来身体就很不好，很正常嘛。他爸妈近亲通婚到这个程度，在现代都已经完全是犯法了。因为以优生学角度来说，小孩畸形的几率实在太高。果然，在菲利普二世身上消失的哈布斯堡下巴，重新回到了这个家族里。唐卡洛斯的脸上又长了个饭勺出来。但这边还不是他最严重的问题，而是他天生精神就不太稳定，脾气骄纵。菲利普小时候是一个严肃的孩子，并且做事谨慎小心。照理来说，他这样的人不太可能会放纵自己的嫡长子变成个小霸王。可是他根本管不住唐卡洛斯的情绪问题，这大概是由于先天的影响，后天想再怎么努力也很难控制吧。那因为菲利普这时候工作很忙，他还要忙着对付法国和土耳其人，所以唐卡洛斯就又被丢去给姑姑养。那哈布斯堡家族的女生很常需要帮兄弟当保姆，也不知道这什么奇怪的惯例啦。但他们已经一连三代都这样了。菲利普他也有两个妹妹，感情就按照他们家族传统一样相当的不错，所以他妹妹当起保姆来倒是蛮乐意的。那唐卡洛斯这位姑姑又是什么身份呢？你听完之后很可能会想去揍查理五世一顿。他嫁去葡萄牙当王后，也就是说，当年菲利普和妹妹又跟葡萄牙来了一趟双重婚姻，而且对象都是他们的堂表亲。这对兄妹和那对兄妹各自结婚了。那幸好。这一次，姑姑和姑丈没有生出小孩来，不然那小孩生下一定又是满身是病。不过，在葡萄牙这个国家，又是另外一桩近亲通婚的悲剧。说起近亲通婚，葡萄牙可是完全不输给哈布斯堡，因为他们常年跟西班牙习惯性通婚，他们两边都抱着同一个希望：哪天对方的国王早点死干净了。可能就轮到自家小孩捡到一个伊比利半岛整体的国王来做。他们这一种互不认输的通婚法，终于让葡萄牙率先倒地，一个男丁都不剩下了。那么这个时候，西班牙的菲利普当然兴致勃勃的赶快跑出来啦，大家可以打开社群媒体上我画的家族树，往上找。菲利普二世自己不但是葡萄牙女婿，还是葡萄牙的外孙。他妈妈就是上一集故事里查理五世毕生的挚爱——葡萄牙女皇伊莎贝拉。现在，伊莎贝拉的兄弟们死光了，侄子也死光了，而伊莎贝拉她自己在家里是排行最大的女儿。于是。葡萄牙王位就这样顺着他的血脉掉到了菲利普头上，葡西合并的大梦最终就在近亲通婚的助攻之下达成了。不过，这场合并现在还没有真的发生，菲利普尚且必须先解决自己家的难题。什么难题呢？现在老婆死了，又留下一个连呼吸都让人胆震心惊的虚弱男孩。菲利普打算赶快再结个婚。国王结婚姿势体大，当然要挑个能捡便宜的对象来结嘛。于是他挑上了一位我们的老熟人——英国女王玛丽一式。顺带。还让菲利普捡到了英国佩王的位置，可以和玛丽一世一起共同统治英国。那有关玛丽和菲利普这对夫妻之间大致的状况，我们在之前都铎王朝的故事也就讲过了。他们还是一样有血缘关系，玛丽的妈妈是阿拉贡的凯瑟琳，就是前面胡安娜她的亲妹妹。菲利普二世应该要叫呃、嗯、阿拉贡的凯瑟琳姨婆，所以连带他也应该要叫玛丽一声表姨。他们两个实际上整整差了是一个辈分，但在国家利益之前，谁管这种小事？一样让教皇再发个公文就解决了。可是有些问题当然不会这样就消失啊，比方说这两个人的年龄问题，他们差了11岁。这个时候，菲利普都已经二十七了，玛丽则是已经三十八。这两个人的关系，简单来说就是女追男。玛丽虽然看起来是个冷静的女人，但她内心深处是认真爱着菲利普的。为什么呢？大概是因为很帅吧。玛丽一看到未来丈夫花香的第一眼，就宣称：“我已经深深爱上了他，怎么办？赶快跟他结婚！”可是菲利普对她兴趣缺缺啊。玛丽除了年纪太大，此时的外表也已经饱受摧残。由于她常年被亲爸爸搞得压力很大，经常濒临崩溃的边缘，再加上她有严重的妇科疾病缠生痛苦不堪，年少时的美貌早已经被摧毁殆尽。玛丽脸色浮肿苍白，还开始发胖，而且健康问题也导致她无法怀孕生子。菲利普因此对他更加没兴趣了。好在玛丽是个冷静的人，她不像胡安娜，老公不太爱我就算了，我还有国家要顾呢。菲利普二世也没有像那个和他同名的爷爷渣男菲利普一样对老婆死没良心，他还是尽量保持自己的教养，偶尔跑回英国看看老婆，运用充满客套气息的外交辞令和玛丽保持着还可以的关系。菲利普对玛丽的态度很明显，他期望能再次透过联姻为哈布斯堡家族获取英国这块土地。方法很简单，只要玛丽能生出一个孩子就好，儿子的话最好，就算只是个女儿，她也会无比快乐的收下的。那玛丽能不能生下孩子这件事，西班牙关注，英格兰更关注啊。因为英国现在男性继承人已经通通死光光，假如玛丽真的生了，那未来他们的王储就会是一个哈布斯堡人。英国即将改朝换代，都铎王朝提早 Game Over。他们还真不知道到底应该祈祷女王赶快生下孩子，还是希望她绝对别生下个孩子好。这也是为什么英国人当初会这么痛恨玛丽的这桩婚事。首先，哈布斯堡家族是最忠诚的天主教支持者。玛丽本身已经够讨厌英国新教了，菲利普还会更加鼓吹他去弄死那些新教徒。而西班牙皇室是非常傲慢的，他们认为只有自己家族的蓝血最高贵、最顶级。他们之所以会一直近亲通婚，除了是政治考量。另一大原因也是为了维系家族血的纯净。玛丽的妈妈同样是来自西班牙的公主，菲利普因此更容易接受她的血统。但是可惜，菲利普的算盘打空了，天佑英国，玛丽生不出来。后续，他的妹妹伊丽莎白女王即位之后，他选定的继承人确保了英国皇室本土血统的延续。而另一方面，玛丽很早死，她和菲利普结婚短短四年就驾崩了。菲利普难过吗？根据他自己写的信件内容是，是他表达出一种合理的谨慎悲伤。哎，玛丽要是地下有知，应该会很想一头再撞死一次。她老公讲这句话，说白了就是老娘死了，你根本一点都不难过嘛。其实我在猜啦，菲利普在西班牙皇宫应该是有偷偷开个小 party， 因为这个生不出来的老婆死掉之后，他才来得及继续努力结婚生小孩。要是玛丽再晚一点死，搞不好连菲利普这边都要倒霉了。那接下来，菲利普当赶快再结婚啦、啊，他又娶了谁呢？他很想娶玛丽的妹妹，就是伊丽莎白女王。因为玛丽一死，他英国配王的头衔就被收走了，道口的肥肉又溜走，他舍不得啊。加上伊丽莎白这时候还很年轻，才二十多岁，一张小脸蛮美的不说，生孩子应该也有很多的机会。菲利普打算再赌一把，看能不能帮家里捡到个英国。可是伊丽莎白聪明得很。欲说还修，欲拒还迎，几百次之后，炸光了他的利用价值。接着羞答答地说：“哎呀，我们信仰不同，不可以啦。”拍拍屁股，干脆利落地跑了。那菲利普当然气个半死啊，可是气也没用。这边拖拖拉拉没结成婚，现在菲利普必须加快脚步，赶快找下家，因为现在他家后院起火，出了大事。什么大事呢？他的唯一独生子唐卡洛斯已经彻底长成一个歪掉的小孩，他的身体虚弱就算了，精神状况还越来越不稳定。不只是情绪暴躁，他已经变成一个残暴不堪的小恶魔。他长出了一种嗜血的性格，平常会虐待小动物，比方把整只兔子活活放在火上烤。每当他骑完马，他的侍从总是对马匹怜惜不已，因为马肚子上会鲜血直流。唐卡洛斯永远觉得马跑太慢，所以就会用脚后跟带着刀片的靴子猛踢马儿。殴打仆人更是家常便饭。他还曾拿刀刺伤爸爸派来跟他传话的官员。有一次，就因为鞋匠没做出他喜欢的鞋子款式。他居然逼对方生吞下一整只鞋，哎，还好以前鞋子都真皮做的，不然这鞋匠应该是会中毒吧。由于唐卡洛斯精神混乱，名声又很差，原本爸爸菲利普都已经帮他说好了一门亲事，就是和法国瓦卢瓦王朝的公主伊丽莎白结婚。可是这样一个半疯半魔的男孩，菲利普怎么敢把娇贵的公主送入虎口呢？于是，为了继续稳定和法国的关系，菲利普没有浪费这门好不容易求来的婚约，自己迎娶了瓦卢瓦王朝的伊丽莎白公主。那这一场婚礼真的是超热闹，热闹过了头，因为在庆祝婚礼的圆游会上，伊丽莎白她爸爸就是刚才讲痛恨西班牙的亨利二世，哎、呃，就是马格王后他爸了。大概是因为长女结婚，他太嗨了，结果兴冲冲跑去参加比武大会的单挑项目，居然被戳瞎了眼睛，最后得了败血症死掉。这对菲利普来说，大概是一种买一送一，老仇人死了，还把人家女儿捡走。不过他倒是对法国公主非常好，非常疼爱。他前一个老婆大了他11岁，现在这个老婆却小了他18岁。年轻漂亮又天真烂漫，他怎么可能不喜欢？可是有一个人紧背送啊，那就是唐卡洛斯。哎，本来是我的老婆，结果现在变你的老婆，爸爸你根本就只是想自肥吧？那为了安抚他，菲利普只好公开承认唐卡洛斯的继承人身份，还赶快把他封为金羊毛骑士，甚至还把他派去低地国家和姑姑一起学习怎么统治。可是唐卡洛斯这时候突然出了一个意外，就是从楼梯上摔下来，摔坏了脑袋。哎，我没有要乱讲哦，他是真的摔坏脑袋，头破了很大一个洞。你说好端端一个王子怎么会从楼梯上掉下来？难道旁边都没人看着吗？看有什么用啊？看屁看！他根本就不给看。他之所以会掉下来，是因为他正在追一个宫女妹妹。追干嘛？你说呢？还能干嘛？传说唐卡洛斯虽然身体很差，但某方面却兴致高昂，而且需求很大。想想他残暴的性格，我是宫女妹妹，我也害怕被追上，还不知道会有多惨嘞！赶快奔向自由吧！唐卡洛斯兴致一来，你跑我追，砰一下没看路，就从楼梯上给跌了下来。这一摔可摔出了大事，他身体本来就不好。这下更是濒临死亡边缘，还没生下其他小孩的菲利普绝望透顶，各种法宝都搬出来想挽救儿子的生命，最后还甚至拿出了一组压箱宝尸体放在儿子旁边。那也不算是尸体啦，最多算是尸骨。它是属于某个天主教圣人死掉之后的骨头，简称西兰骨陶。西班牙人就是很迷信，说这一组东西有法力可以治病。只要摸一下就会好，哎，没想到唐卡洛斯摸王还真的好起来了，奇迹啊！上帝显灵，西兰古桃大显神通。好啦，这当然只是我本人的垃圾话。虽然西班牙人当初是真的全体相信了这股西兰古桃，但医生们通通愤愤不平，因为更有可能的是御医在王太子头上打了个洞。进行头部穿孔手术才救回他一命。不过，这个手术具体到底有没有医疗效果，到现在都还是存疑啦。所以，到底是吸蓝骨桃还是脑袋钻孔比较神奇？这还真的不太好说。但是，总之，总之，唐卡洛斯的小命成功被救了回来。他爸菲利普正在谢天谢地谢圣母，结果很快就后悔了。因为唐卡洛斯大概真的是摔得太狠，伤口愈合之后，整个人精神故障，变成了一个疯子。他的脾气变得极端暴躁，还常常克制不住口出恶言，甚至公开扬言要杀死爸爸谋反。菲利普和唐卡洛斯的父子关系降到了冰点。他又气又急又恨，但偏偏自己还是没生出别的儿子。向来严格进行表情管理的菲利普，这下也真的快崩溃了。你是不是也跟菲利普一样，常常感觉压力山大、力不从心呢？晚上睡觉的时候总是翻来覆去，难以入眠吗？好不容易睡着了，起床以后却又腰痛、背痛、肩膀痛，让你工作的时候很难专心。黑走特别推荐 o m o 意大利手工床垫，由欧洲多家五星级酒店指名选用，有独家的独立筒人体工学分段技术，让你全身的肌肉和骨骼都能找到各自的需求，轻松舒缓压力，保持脊椎平衡。躺着睡，仰着睡，侧着睡，醒来以后都再也不怕肩颈酸痛、手发麻。法罗某取得欧盟医疗等级认证，就算假日整天赖在床上，也不用担心肌肉和微血管压迫的问题。另外，他们还有超过十项的欧盟专利，用专业为你打造最放松的睡眠，更通过多项检验认证，无毒无臭不易燃。法罗某拥有自己的舒眠认证中心，用大数据算出最符合人体需求的设计。当菲利普还只能躺在马毛做的床垫上翻来覆去，被儿子气得睡不着觉，只要一张法罗摩就能让你比西班牙国王更享受。有多享受？就连现任梵蒂冈的教宗爸爸、帕帕 LVMH 集团执行长和法拉利已经退休去享受人生的前执行长，他们都指名选用法罗摩照顾他们的身心。更重要的是。法罗摩的床垫 CP 值很惊人，如此广受好评的精品，只要一个名牌包的价格就可以让你拥有20年在家体验欧洲度假般的幸福睡眠哦。不过别着急，好的床垫你一定要亲自体验过才知道。法罗摩有很多款不同的床垫，也提供专人引导试躺体验服务，只要线上预约就可以让法罗摩的专家们帮忙找出最适合你的睡眠伙伴。现在只要线上预约或者拨打服务专线，报上时间的女儿或是黑走的小明，就赠送床垫九折和加价购人体工学枕买一送一优惠各一份。将来只要你下定决心想要带走健康睡眠，随时都可以使用这个优惠哦。另外是 f l o 法罗某还招待时间的女儿粉丝来店品尝单品咖啡，等到体验床垫之后，如果你喜欢，只要在 Google 上给出五星好评，还会再赠送绿泡式单品咖啡礼盒哦。哎、欸，品牌爸爸你也太大方了吧，这优惠也太多，<笑>我讲完都觉得这好多，怎么这么划算？好啦，我是真的超级推荐，大家可以去试试看。法罗某他们其实有提供我一张嗜睡体验的床放在我家，我大概已经睡了半个多月，结果我现在已经深深爱上它。哎，这种要很久才会换一次的东西，我真的是很认真体验才敢推荐，因为我只要快要被哈布斯堡他们那个家族树的那个图气死的时候，我就会上去躺一躺，回魂一下。这个床垫呢，它不是那一种很软的床。但他也不是很硬的床，哎，我要怎么讲？我很难用一般形容软或硬的角度来跟你们讲具体的感受。可是他真的就是一个刚刚好。我本来一直都以为自己是喜欢睡硬床的人，结果我跟法罗摩的专家们讲的时候，他们就露出一个神秘的微笑。我还想说，哎，笑什么？我骨头硬不行吗？结果我躺完才知道，因为根本就不是软硬的问题啊，是支撑力的问题。他们的床垫分七段，真的每一段压起来的感觉都不太一样，你只有躺上去才知道他们为什么要这样设计。如果你最近刚好要换床，那请你一定要给法罗某一个机会，因为他一方面真的是 CP 值非常高。你们去如果知道价钱以后，应该就會觉得哎、欸，真的很划算。就算你最近没有要换床，还是可以去躺一下。特别如果是你平常睡不太好，或者是常常腰酸背痛。或者是你的家人长辈常常喊腰酸背痛，那你至少去感受一下。等到你真的要换床的时候，反正就到时候再报上本频道的名字“时间的女儿，还是可以拿到那个优惠。但咖啡会供应到什么时候，我就不知道了。啦。所以大家体验可以赶快先去买的话，就回家仔细考虑再决定就好。那、啊、他们家给喝的咖啡也不是什么咖啡粉的泡的那种咖啡。诶、欸，说请你们喝咖啡，就拿鸡绒咖啡出来，这像话吗？他们那个单品咖啡超级香，是耶家雪夫哦，大家可以去他们的体验馆喝咖啡、躺床垫。哎、欸，不过这两件事情们分开做，不然我怕那個咖啡要在床上打翻就完蛋。那他们的体验馆在台北、台中都有，台北还是全新打造的哦。预约网址和电话我会写在这一集节目的文字说明内容，还有 Facebook 跟 Instagram 上。非常诚心的邀请大家加入这一个快乐睡很多觉的行列哦。好哦，但菲利普堂堂一国王，但他没有法罗摩可睡，只能每天怒火攻心，压力越来越大。有一天，他真的是气爆了，因为他有一个大臣，平常跟唐卡洛斯感情比较好，唐卡洛斯有什么心里话都会告诉那个人，那大臣就突然一路狂奔跑来，一边大吼。陛下，王子殿下要跑啦！他要离家出走，然后带兵回来杀你。菲利普气不打一处来，他本来想说算了，我明天再去找儿子算账。结果，大概他太气了，又没有法罗魔术，他就失眠。到午夜的时候，他气到干脆跳起来，还穿上盔甲，戴上长剑，跟四个国会议员直接杀去，踹破唐卡洛斯房间门，宣布把他逮捕。唐卡洛斯就此沦落到跟他的阿座胡安娜一样的命运，发了疯，被囚禁了起来。不知道是信还是不信，半年以后，这个失去理智的少年就病死了。菲利普的政敌们宣称是他亲手毒死了儿子。菲利普大概觉得松了口气，却有一个人非常难过，就是他的妻子，现任西班牙王后。也就是唐卡洛斯的前任未婚妻伊丽莎白，人人都厌恶唐卡洛斯，觉得他疯疯癫癫,癫、性情残暴，只有伊丽莎白非常同情。奇怪的是，唐卡洛斯也唯独只有在面对伊丽莎白的时候，会变成一个温柔的人。当唐卡洛斯失去自由，伊丽莎白还一连哭了好几天，她向菲利普求情。但即便是这个受宠的女孩，也没办法挽救唐卡洛斯的性命。有关唐卡洛斯和伊丽莎白之间的故事，在后世还被写成了一出著名的歌剧，就叫做《唐卡洛斯》。在剧中，他们两人情投意合，菲利普却出于一己私欲，强行拆散他们。唐卡洛斯成为受人爱戴的王子。菲利普是暴虐无道的君王，伊丽莎白则是荡气回肠爱情故事之中的可怜女主角。但这出戏剧可以说和事实相去甚远，不论是国内的记录，或是外国人的转述，唐卡洛斯都是一个让人退避三舍的人物，甚至还有外国旅客直言说他又丑又可怕。而菲利普对妻子极端宠爱。伊丽莎白还写信告诉过母亲，自己对丈夫非常满意。伊丽莎白曾经罹患过天花，这在当年是一种可能致死的病。菲利普却仍然不肯抛下她，坚持陪在妻子身边，直到她痊愈。当伊丽莎白流产多次，终于生下了第一个孩子。虽然只是个女儿，却仍然让菲利普非常快乐，三天两头就给女儿买玩具、买珠宝，宠上了天。遗憾的是，在伊丽莎白生下两个女儿之后，再次经历了流产，这一次她没能熬过去，撒手人寰了。这是菲利普第三个自然死亡的妻子了，这要是放在东方，完全就会被说是个克妻命啊。但西班牙国王的地位太显赫，伊丽莎白的娘家还一度打算把她的妹妹马戈王后嫁过来，但或许是因为还在思念亡妻，菲利普拒绝了。可是别忘记，他到现在还是没有儿子，这问题仍然得解决啊！过了几年之后，他赶快再娶，这是他最后的孤注一掷，再生不出来就是天要亡他菲利普了。那结果，菲利普最后娶了谁呢？这边请要稍微专心听一下，他娶了妹妹的女儿，同时也是奥地利哈布斯堡家族那一边斐迪南皇帝的孙女。好，这样讲你们是绝对听不懂的。我简单再理清一下，哈布斯堡上面的兄弟是查理和斐迪南，没错吧？菲利普呢，是哥哥查理的儿子，但是同时查理的女儿就是菲利普他妹，又嫁给了费迪南的儿子，也就是说，他们堂哥和堂妹结婚，然后又生下来的那一个女儿，去跟菲利普结婚了。再简单一点来讲，菲利普就是跟自己的亲外甥女结婚。哎，反正讲半天，你们我在餐厅还是听不懂啦，就去看那树状图就好了。这就是一起超级离谱的近亲通婚，因为他们连辈分都大乱。菲利普和他最后这一任老婆身上的血统，至少有一半是完全相同的来源，就是哈布斯堡家族的血缘。那反正 anyway， 他们两个就是要结婚。那婚后，菲利普对这个年轻老婆也相当不错，夫妻感情很好。虽然两个人相差22岁，但菲利普从来没有让年轻老婆委屈过，常常花很多时间陪她，然后怕她哪里不习惯什么的。那蛮有意思的是，哈布斯堡家族直到现在，我们讲过的所有角色都是胡安娜那个渣男老公美男子菲利普的后代。可是他们几乎所有人都对老婆很好，也没出什么特别恶劣的花心分子。现在我们讲的这个菲利普二世。更是从跟前面那个法国公主结婚以后，就连情妇都没有，他都不要了。以当时的标准来说，他也仍然可以算是一个纯情男吧。那这第四个老婆叫做安娜啊，她叫什么真的也不是很重要，反正你们就听过去就好。反正她就是很努力，想要恪尽职责，就一直生，一直生，一直生。然而哈布斯堡家族近亲通婚的恶果终于开始显现。她一连生了三个儿子，通通年幼夭折，只有第四个幼子才终于成功存活长大。可是这位王后仍然没有逃过早死的命运，她因为流感一病就死掉了。大家不要想看感冒哦，现在感冒好像很容易，你就去看个医生，吃几个药，好像就会好的差不多了。但是以前的人得到感冒真的是件生死大事。到此为止。菲利普的四个妻子都过世了，而他自己居然还只有43岁，身体还挺健康的。但是他大概也觉得不想要再继续祸害那些年轻女生，终于停止了他的婚姻大计，小心呵护仅有的一子二女慢慢长大。那也是自从第四任王后死了，菲利普的工作突然开始变超忙。首先是他那个隔壁邻居葡萄牙，我刚才前面有讲过。还是一样，因为近亲通婚问题，他家的男丁最后通通死光。那这样下来，就会有很多人跑来抢王位啦。菲利普最终当然还是用武力镇压了所有对手，一举拿下葡萄牙国王的宝座。这下子，西班牙帝国的权势终于来到了巅峰，因为葡萄牙本身也有很多的殖民地。西班牙透过了菲利普他爹赞助了麦哲伦的环球旅行之后，又跑到天高皇帝远的地方继续扩张。现在，西班牙终于达成了各种意义上的日不落帝国，全世界二十四个时区里都有他们的领土，就连奥地利哈布斯堡家族都远远自叹不如。飞利浦这下开始唱秋了起来，写了一大堆目中无人的宣传标语，到处贴。比方什么“太阳总是照耀我”，“超越黄道线”，“世界不足我欲”。反正意思都是在说，老子国家超大超爽，怎么样啊？那所谓物极必反，乐极生悲，长得太高必会撞到头。菲利普这种臭三八炫耀行为，真的激怒了其他所有的欧洲人。与其说是激怒，他们还更像是被吓坏了。西班牙每天都在扩张，谁知道扩着扩着哪天会不会就扩到我家来？再加上现在帝国庞大，菲利普开始犯了个毛病，就是爱管闲事。自己家大业大，事情已经管不完了，他还偏偏爱当大哥。如果有其他国家不乖乖信上帝，他就非要跑去把人家打一顿。在他心目中，所谓的乖乖信上帝就只有一种办法，那就是和他一样信奉天主教。可是欧洲的新教早就开始崛起，宗教改革的浪潮一波接着一波。上帝的乖宝宝菲利普看了一肚子火，觉得不处理一下不行。这时候，信新教最激烈的地方大概就是德国，低地国家就是荷兰那边，还有北欧。可是，菲利普看最不顺眼的是离他更远的英国。英国这时候的当家人是伊丽莎白一世，他和菲利普可以说是新仇旧恨叠罗汉。因为伊丽莎白不但是虔诚的新教徒，还偷偷出钱赞助荷兰的新教徒闹事。菲利普先前曾经想娶她，不但没娶成，还被摆了一道，帮伊丽莎白做白宫，争取国际地位。这个红发女狐狸还没闹够，居然还赞助海盗船在海洋上频繁打劫西班牙的贸易船队，是可忍孰不可忍。太阳之下最强悍的宝宝菲利普决定挥军北上。这时候，西班牙拥有全世界最威名赫赫的海上雄兵——西班牙无敌舰队。于是，磨刀霍霍的西班牙人把他们怪物般的巨大船舰开往英吉利海峡，准备干脆连英国都一口吞。但我想各位应该都知道结果了。伊丽莎白女王绝对不是个等闲之辈，胆敢不断招惹西班牙帝国，就是因为她有备而来。而哈布斯堡家族的大运大概也快走到了头，连上帝这一次都不站在菲利普这边。破坏力十足的飓风，加上英国的游击战略，居然把无敌舰队打了个落花流水。从这场战役之后，西班牙的海上权威不在。他们的军事力量被撕开了一个破口，成为他们衰败的起点之一。然而，虔诚的菲利普除了对英国没辙，其他地方居然也吃了个大瘪。那荷兰这时候实在太讨厌天主教了，尤其是因为菲利普因为缺钱，常常会叫他们说：“哎、欸，你们有钱给我多缴税。”搞得天怒人怨，大家把账都算在菲利普最爱的天主教头上。所以荷兰那边发起了毁灭圣像运动，就是他们上街看到上帝、圣母的雕像、画像，这些全部都打烂、弄碎。因为新教徒本身就反对这些奢华的艺术品、偶像崇拜。那菲利普当然就要派兵去处理，结果大杀四方，光是被他送上死刑台处死的，大概就有八千个人。可是因为菲利普财务状况太差，又发生跟他老爸一样的问题，就是突然发不出军队的薪水。那他这次来不及找借口转移大家注意力，军队就发生了一起叫做“西班牙之怒”的事件，在荷兰，他们发狂乱杀了又六千多个老百姓。最终，这一场宗教斗争演变成了一个长达八十年的战争，在荷兰搞了这么久。夸不夸张？打到菲利普都死了，还在打。然后西班牙想当然而没打赢啊？为什么呢？还是钱的问题。荷兰就是非常有钱，越来越有钱。其实会做贸易的国家，绝对都会比那些做什么制造业，然后去帮人家打工的国家有钱，因为其实真正的经商，说白了是一种无本生意，就是不是真正的制造业的话，商业其实本来它的本质就是左手进右手出，然后中间去赚所谓的服务费或是中介费嘛。那那这样比起来，钱当然是比较好赚，所以他们的家底就越累积越厚。然后呢？其他国家的新教支持者也一直在偷偷赞助他们，比方英国。但西班牙现在不只是资金周转问题，他们国家太大太大，感觉上国家大应该是可以赚更多才对，但实际上要维持国家的成本也上升了。然后菲利普又一天到晚找人打架，军费支出居高不下，越来越没钱的结果就是打不赢。闹到最后，荷兰还成功独立了。那菲利普到底有没有成功的事情呢？还是有啦，他终于把土耳其人赶出了地中海。你看他是不是很忙，又要对付新教徒，又要对付传统的异教徒？但他就是这样很不亦乐乎做这些事情。然而，菲利普的倔强还有过于庞大的国度，终究带给了西班牙帝国无可抹灭的伤害。他的敌人四处散布他的负面新闻。认识他的人说，他是个虔诚、坚定、工作认真，只是有点固执的绅士。可是，散布到各国的消息当中，他嗜血、傲慢、不可理喻，只不过打着上帝的旗帜，当作侵犯别人的理由。菲利普就是这样一个充满争议的人物。在他统治的时候，是西班牙最强悍的时候，也是最后一个强悍的时候了。他老了，上帝给他的时间不多。最终，他因为癌症去世。死之前，他非常的郁郁寡欢，因为他知道，他人生最大的失败，并非战争，并非信仰，而是始终不能培养出一个足够伟大的继承人。这个沉重帝国的未来，他终究是看不清楚了。八卦时间，今天的八卦要讨论的是：都说菲利普信仰虔诚，可是他到处打仗、花钱还杀一堆人，他真的像他自己讲的那样是一个虔诚的人吗？本来其实我也以为他应该是个打着宗教大旗胡作非为的人，因为这种人很多，像法国那边很常这样干。可是菲利普二世还真不是，他是真心实意的觉得自己是在为了上帝奉献。那我们都知道，宗教斗争在西方历史来说是至关重要的一环。不管事情真相，总之为了信仰就可以先扣一个大帽子，做什么都冠冕堂皇。可是菲利普偏偏不是这样。他和他第二任老婆玛丽一世这一点上很像，就是信仰高于一切。可是基督教信仰在这个时代其实已经越变越复杂。我觉得菲利普他没有想清楚一个重点，就是你要维护的宗教道统到底是什么。他一边抵抗伊斯兰教的土耳其人，这个我可以理解，因为呃，伊斯兰教跟天主教就信上帝这边，他们的差距太大了。可是另一头，他延续了爸爸反对新教的政策。但你到底是想要解决问题，还是只是想要，呃，压迫大家听你的话呢？如果你真的是有心想要解决宗教问题，你就应该好好坐下来处理天主教腐败的问题嘛。因为新教之所以越来越兴盛，归根结底。当然是因为天主教会有很多很烂的地方，不然你说如果新教其实没什么了不起，怎么会各国就各个地方都有越来越多人投入新教的行列？那要不然就是新教太好，要不然就是你天主教太烂，你总有一个呃是有出问题的嘛。结果菲利普没处理，他还没有去思考这件事，他只是想用暴力叫大家闭嘴。那好吧，你爱这样就这样，随便你。可是他又把太多的重心放在这个问题上，然后是不计成本代价的去做。他的人生当中，天主教占的地位大到你难以置信。以前的君主花最多钱做的事情，除了打仗之外，就是盖房子。那因为西班牙国力这时候达到鼎盛，所以菲利普如果没盖个几栋新房子，好像也说不过去。于是他就跟太阳王一样，打算盖一座很宏伟、很吓人的建筑。可是太阳王盖的是宫殿，菲利普他老人家盖的是座修道院，狂吧！堂堂一国王，帮自己盖新家，盖的是修道院啊！这一座叫埃斯科里亚尔修道院的建筑，以后大家如果去西班牙玩，很值得去看看啦，是他们非常有代表性的古迹，在当时还有世界第八大奇景之称。那你去看那座宫殿，就会比较了解所谓的西班牙风格，也就是极其奢华壮丽，到处充满上帝。说真的，我觉得气派上它并没有输给凡尔赛，只是风格没有那么眼花缭乱，规模也稍微小一点。那它里面还是包含一般的教堂，还有宫殿、陵墓、图书馆，还有真正的修道院等等措施，宗教的气氛非常重。那当初盖这个房子，说真的，他也是花了一个大钱。但老实讲，我觉得他这一种行为啊，要怎么说呢？很理智吗？对你信上帝是一回事，可是，呃，讲白了，他那个时代的西班牙有一点外强中干，就是表面上国家领土很大，但就,就欠了一堆钱啊，没什么钱，他却仍然花了一大笔钱在做这件事情。那他以他的立场来讲，他当然会很堂皇的说：“哎、欸，我这样是为了荣耀上帝啊！因为以前欧洲人是很喜欢靠建筑这些东西，在天主教这边，呃，做出所谓的荣耀上帝。那这一点其实也是为什么新教这么反对他，因为新教觉得干嘛浪费钱做这些事情？你信上帝是靠新信仰，可是天主教他们传统这一派，都老是想要搞什么艺术品啊，花大钱什么珠宝法器这些东西出来，好像没有钱上帝就开心不起来一样。”那反正 anyway， 菲利普他晚年的时候就住在这里，哪也不去，你就知道他的信仰是虔诚到什么程度。可是也正因为他一直坐在这个修道院里面，他对世界上其他地方发生的事情，就是比方说有些比较先进的思想，或者是呃一个很根本性的问题，新教到底为什么那么多人信？哎，他天天待在修道院里面。你觉得他会有办法理解别人在想什么吗？那这样的情况理所当然会对他的一些思想开明的程度造成一些影响吗？可是菲利普更特别的是，欧洲的大家嘴巴上都是讲自己很虔诚，但君主们编虔诚的同时，心里也会有很多自己的小算盘在打。像英国的亨利八世也曾经因为要讨好教宗，被封为上帝的守护者。可是你看他最后是不是说翻脸就翻脸？当宗教对国家利益或是对他个人利益有冲突的时候，他不但抛弃信仰，还干脆推翻了信仰。法国那边也差不多，瓦卢瓦王朝一边说自己是天主教徒，一边又左右逢源，偶尔偷偷跟新教徒勾结一下也有。全世界就他菲利普这个傻瓜，为了宗教把全国都拿下去拼，除了花很多钱死很多人。更重要的是，西班牙名声尽毁。他在其他欧洲国家，特别是新教国家，真的就是恶魔的化身。多的是人写书画画抹黑他。那菲利普这人也比较傻，他其实是一个文艺青年哦，非常热爱艺术。但是他好像没有像英国伊丽莎白那样把艺术结合进生活，结合进政治这样的灵感，所以他从来都没有正确的利用绘画或是文学帮自己树立一个良好的形象。于是，在其他欧洲人心目中，西班牙人，特别是他菲利普，就是残暴、不文明、没水准的代表。那为了宗教，菲利普还让国家牺牲了一件事，他把西班牙宗教裁判所的权力开到最大，只要疑似是个异端，他就把你送进去。然后以前西班牙本来还有一些摩尔人跟犹太人。本来他们只要改信天主教，国家都还是会接受。那当然，这里面一定会有很多挂羊头卖狗肉的事情，就是假装改宗嘛，这很正常。偏偏菲利普他这个人非常的较真，他拒绝睁一只眼闭一只眼，非要把他们通通逼死或是逼得离开。结果就是经济又受到严重打击，因为这两个族群都是很懂赚钱门道的。然后他也规定哦，不准其他国家的学者到西班牙来交流。因为他害怕这些新教的思想会流进来，那那你这无意就是思想上的锁国啊，这造成的后果你可想而知。中国的清朝就干过一样的事情吗？那你看最后他们的下场，你就可以明白，这种思想上的束缚其实可能是比什么所谓的经济封锁啊，比你军事上力量的不足还要产生更长远的伤害。这也就是为什么西班牙在接下来的岁月里。各方面都不断的落后其他欧洲国家。那其实菲利普他真的不是一个坏人，我是指如果他跟其他君主比起来啦，他杀的人，呃、嗯，没有特别少，可是以他的领土范围这个比例来算起来的话，也不算特别夸张。然后他也没有过什么虐待老婆、虐待小孩的记录，工作态度良好，也没有什么不良嗜好。而且他也并没有杀死自己的儿子，唐卡洛斯是因为严重的饮食失调才死的。只要不牵扯到宗教问题，基本上菲利普算是个四平八稳的君主。但他实在太爱当老大哥，向世界散播天主教、散播爱了。可是，在国际上，你如果想当老大哥，真的要有本钱，要有心理准备。在西方国家的历史上，每一个想当老大哥的，到最后都没有好下场。因为没有一个国家是真的具有足够的能量长期担任大家的仲裁者，想当老大哥这种事很明显啊。唯一的好处就是面子大，可是历史的教训告诉我们，面子这种东西是要钱的。想要面子你就得花钱，你不可能面子里子同时都有。这些所谓的老大哥，其实更多时候都只是厚着脸皮宣称自己是。台面下，他们真正干的事情，通常都是一些偷鸡摸狗、占别人便宜的。可是菲利普他没想明白这个道理，他可是拿真金白银、真刀真枪去跟人家硬拼，争取当天主教老大哥。而且他这个人心其实很软啊。比方说，西班牙无敌舰队去打英国，结果输一屁股。没想到菲利普不但没生气，还转头跟他的臣子很谦虚的反省。一定是因为我有哪里不足，上帝不高兴了，才让我们输掉了这场战争。另外，他还特别交代，我们一定要好好照顾死掉将士的家属，要给他们抚恤金，照顾人家小孩。而且最重要的是，他说到做到，光是这一点，在欧洲就有多少君主比不上他。他们多的是讲了一嘴，结果到最后好人做完，拍拍屁股跑掉的。所以你说，菲利普真的是个坏人吗？比他耍无赖的国王多的是吧？但是很可惜，菲利普他想要的东西太多，国土他要，名声他要，海上贸易他要，信仰维护他也要，最终的结果却只是让他赔上了西班牙哈布斯堡的未来而已。在菲利普之后，西班牙的国力进入了衰退。一个家要有钱是很难的，需要好几代人的共同努力才能达成。可是，一个家要穷下去却很容易，只需要出一个败家子就够了。西班牙哈布斯堡家族虽然没有出过真正意义上的败家子，却再也找不到一个像过去马克西米连一样魅力四射、能征善战、长袖善舞还运气爆表的优秀君王。西班牙哈布斯堡王朝的生命还能延续多久呢？菲利普二世近亲通婚生下来的那一个唯一的儿子，还打算跟哪个亲戚结婚呢？下一期，一个我也不知道该怎么继续讲下去的故事就要登场了。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外专项历史讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击节目文字说明页面的链接。顺手请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去体验看看法罗某意大利手工床垫，找到属于你的快乐睡眠哦。我们下期再见。